0: Du hast einfach so richtig keinen Bock. Keinen Bock auf Arbeiten, keinen Bock zum Sport zu gehen, keinen Bock zu kochen, keinen Bock einkaufen zu gehen. Vielleicht auch so eine Art von nicht mal so richtig Bock aufzustehen morgens. Eine Schreibblockade, was auch immer. Ganz ehrlich, so geht's uns doch allen mal. So geht's mir, so geht's dir, so geht's. All den krassen Leuten bei Insta, LinkedIn und Co., die jeden Tag total motiviert aussehen und als ob sie irgendwie jeden Tag zehn Unternehmen gründen und noch die Welt dabei retten gefühlt. Warum ich das weiß? Weil ich viele davon schon persönlich getroffen habe und die auch alle nur mit Wasser kochen und auch ihre unmotivierten Phasen haben und auch nicht jeden Tag die beste Version ihrer selbst sind, in der sie alles geschafft bekommen und 100% hinter dem stehen, was sie machen. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn unmotiviert sein ist total okay solange man da wieder rauskommt. Ich habe für mich in den letzten Jahren ein paar Tricks, Wege und Strategien gefunden, mit denen ich solche ja, Motivationstiefs wieder überwinden kann. Und die sind eigentlich alle super leicht umsetzbar und kosten kein Geld. Deswegen widmet sich diese Folge ja, deiner persönlichen Motivation und wie wir die jetzt gemeinsam aufs nächste Level heben. Es könnte vielleicht sogar Sinn machen, sich Stift und Papier daneben zu legen beziehungsweise Den Podcast vielleicht nicht einmal zu hören, sondern ein paar Mal immer, wenn ja du vielleicht wieder in so eine Art Motivationstief steckst oder nochmal irgendwie dich ja an diese Strategien und Tipps erinnern möchtest. Es kommt nämlich ähm, ja jetzt erstmal, jetzt kommt erstmal meine Abhandlung zu dem Thema und dann erwarten euch auch noch drei Spezialtipps von meinem Babyguard Business Team. Ich möchte euch in meiner neuen Podcast-Staffel inspiriert von Catrice mit sehr persönlichen Themen inspirieren, zum Dialog anregen und mehr meiner eigenen Erfahrungen teilen. Dabei geht es viel um das Entdecken und Entfesseln der eigenen Kraft und Energie. Mit Own Your Magic möchte Catrice dich dazu inspirieren, deine ganz persönliche Magic in vollen Zügen auszuleben. Catrice lädt dazu ein, jeden Look, jede Farbe und jeden Trend für dich zu entdecken, dich auszuprobieren und so jeder Facette deiner eigenen eigenen Kindern Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Genau hierzu möchte ich mit meinen Themen einen kleinen Beitrag leisten. Heute sprechen wir über Motivation. Okay, aber fangen wir jetzt einfach mal ganz vorne an. Ich persönlich habe für mich zwei Arten der Motivation identifiziert, die ich bei mir feststelle und die ich auch bei anderen Menschen feststelle. Die erste Motivationsart ist die Arbeitstitel intern bei mir selber, sogenannte Machermotivation. Die Machermotivation hat eigentlich weniger mit der eigentlichen Motivation zu tun, sondern mehr mit Willenskraft. Das Interessante ist nämlich, dass Motivation und Willenskraft eigentlich viel näher beieinander liegen, als das in Ratgeberbüchern und im Internet häufig so propagiert wird. Denn mit Motivation machen wir erstmal grundsätzlich nur die Dinge, die wir gerne machen. Jetzt können wir natürlich versuchen, negative Sachen positiv zu konnotieren. Das klappt aber nicht, wenn ich einfach keinen Bock auf meine Bachelorarbeit habe und diese zu schreiben. Motivation ist ganz, ganz viel mit persönlichen Gefühlen verbunden und um wirklich konkret eine Aufgabe oder ein Projekt anzugehen und dann tatsächlich auch umzusetzen, dafür braucht es zusätzlich zur Motivation Willenskraft, also die sogenannte Machermotivation, die Kombination aus Beinem für mich. Wenn wir die Machermotivation auf ein spezielles Ziel runterbrechen sollten müssten, dann wäre das in diesem Fall zum Beispiel Karriereentwicklung. Oder weiterkommen im Job oder ganz konkret ein Projekt umsetzen, sich selbstständig machen zum Beispiel. Die andere Art der Motivation ist für mich die Grundmotivation. Die Grundmotivation ist der Grund, warum du morgens aufstehst, warum du zum Sport gehen möchtest, warum du aufhören willst zu rauchen, warum du besser schlafen willst, warum du was verändern willst in der Welt. Ihr merkt schon, das hat mehr mit intrinsischer Motivation zu tun. Das heißt mit Gedanken und Gefühlen, Einstellungen, auch dem eigenen Werteverständnis am Ende. Und wenn wir das jetzt auf ein übergeordnetes Ziel runterbrechen müssen oder benennen müssten, dann wäre das hier eher die persönliche Entwicklung. Alles schön und gut, haben wir kapiert. Es gibt die Machermotivation und die Grundmotivation. Beide sind gleichermaßen wichtig. Das ist für mich aber am Anfang immer ein wichtiger Self-Check-In, wenn mir die Motivation fehlt. An welcher der beiden Motivationen mangelt es mir denn gerade? Und für beide Arten gibt es unterschiedliche Techniken, wieder auf Spur zu kommen. Übrigens, Side-Note, der größte Motivationskiller sind übrigens die Selbstzweifel. Und darüber sprechen wir in einer der kommenden Folgen. So und bevor ich jetzt hier mit meiner persönlichen Motivationsliste ähm, auf euch niederprassle, ist mir ganz wichtig zu betonen, dass das alles Dinge sind, die habe ich nicht über Nacht festgestellt oder gelernt, sondern das sind Erfahrungen aus meinen letzten zehn Jahren, ähm, Berufserfahrungen, aber auch persönliche Entwicklung, Bücher, die ich gelesen habe, Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, Vorbilder, die mir weitergeholfen haben. Dementsprechend, auch wenn euch das jetzt viel vorkommt, der Weg war lang, auch bei mir. Ja, also wenn ihr das nicht morgen umgesetzt bekommt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, was helfen könnte, ist, wenn ihr euch jetzt einen Stift und Papier holt oder euch eine Note ins Handy tippt. Also irgendwas, was ihr vielleicht mal wieder Rate ziehen könnt. Ihr könnt natürlich auch die Folge nochmal hören, aber mir hilft das immer total, wenn ich irgendwo wenigstens drei Punkte stehen habe, auf die ich nochmal zurückgreifen kann. Wenn ich also morgens aufstehe und mir denke, boah, heute ist nicht mein Tag, ich habe keinen Bock. Ich habe auf nichts Bock. Ich habe nicht Bock auf die Arbeit. Ich habe keinen Bock, mich zum Sport zu bewegen. Ich habe keine Lust, was zu lesen. Ich habe einfach keinen Bock. Heute habe ich keine Motivation für gar nichts. Ja Und ja, von diesen Tagen habe ich durchaus einige. Dann mache ich erstmal einen kleinen Self-Check-In und frage mich selber, warum ist das so? Haben sich irgendwelche äußeren Einflüsse verändert, dass ich mich jetzt so fühle? Sind konkret Dinge vorgefallen, die das bei mir ausgelöst haben? Oder ist das gerade einfach ein menschlicher State of Mind, den ich einfach auch mal anerkennen muss und den ich mir selber auch erlaube? Ich breche das einfach mal an einem persönlichen Beispiel runter, damit das ein bisschen plastischer wird. Nehmen wir einfach mal diese Podcast-Staffel. Ja, das war für mich, ein das ist das ist für mich ein Big Deal. Das war ein Projekt, das haben wir lange geplant. Ich wusste, dass das kommt. Es war auch nicht, wie die anderen baby -Guard business folgen ein Ding der Unendlichkeit. <lacht> Sondern das war A, raus aus meiner Komfortzone, weil es sehr persönlich ist. Ich spreche alleine. Wer will das eigentlich hören? Schaffe ich das überhaupt? Zehn Folgen, boah, das ist ganz schön viel. Wo fange ich da an? Ja, das war eine Kombination aus Unmotivation, Selbstzweifel und Überforderung auch. Ne? Das muss man natürlich bedenken. Nichtsdestotrotz fällt es mir bis heute manchmal schwer, dieses Mikrofon aufzustellen und einfach da reinzusprechen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich das nicht kann oder mich nicht damit wohlfühle, sondern ich habe manchmal auch einfach keinen Bock. <lacht> und wenn das so ist, dann setze ich mich hin, und gucke auf eine weiße Wand, nehme einen Zettel und einen Stift, je nachdem, wie ich mich fühle. Und schreibe mir nochmal auf, was ist denn eigentlich mein Warum? Warum mache ich das hier? In Anführungszeichen, warum tue ich mir das hier an? Und ich bin zu 1000% davon überzeugt, dass egal was wir machen, egal welchen Job wir ausüben, dann brauchen wir einen Sinn in dem, was wir machen, um dauerhaft motiviert zu bleiben. Sozusagen ein übergeordnetes Ziel. Und mein persönliches übergeordnetes Ziel ist, so abgedroschen das jetzt klingt, Freiheit. Ich möchte durch meine Selbstständigkeit, durch das tägliche Bewältigen meiner Arbeit, der Aufgaben, an denen ich natürlich auch wachse, frei sein. Ein freies Gefühl haben. Ich möchte selbst entscheiden, wo ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite. Und das ist mein Why. Ja, das ist der Grund, warum ich das Ganze mache. Und nicht, weil ich reich sein will, weil ich morgen zu Chanel gehen möchte und mir eine Tasche kaufen will. So blöd gesagt, wie viele in meiner Branche. Das glaube ich äh, auch ein Motivationsfaktor ist. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Chanel. Aber das ist nicht mein Why. Mein Why, mein übergeordnetes Ziel, warum ich das tue, was ich tue, ist frei sein. Ich möchte Vielleicht eines Tages mal im Ausland leben. Ich möchte nächstes Jahr, wenn ich Bock habe, sechs Monate von New York aus arbeiten können, weil das schon immer mein Traum war. All diese Sachen, die einem ein Freiheitsgefühl geben. Es gibt ein ganz schönes Zitat. Vielleicht hilft euch das auch, euer so persönliches, ich will es jetzt nicht Lebensmotto nennen, aber ein Zitat zu finden, was ihr immer wieder euch ins Gedächtnis rufen könnt, was euer Why bestätigt oder was euch das nochmal so ein bisschen greifbarer macht. Und bei mir ist es folgendes. Klettere nie auf Berge, damit die Welt dich sieht. Erklimme Berge, damit du die Welt sehen kannst. Wow, das war pathetisch. <lacht> aber ich mag das Zitat voll. Ich finde es richtig schön und ich habe noch nie ein Zitat auf dieser Welt gefunden, was besser zu mir passt. Punkt. Also kleines Zwischenfazit. Mach dir klar, warum du etwas tust und mach es zu deiner Grundmotivation. Okay, das war jetzt noch so ein bisschen abstrakt, aber... Was kannst du denn ganz konkret tun? Bleiben wir mal bei einem größeren Projekt, bei einer Aufgabe, für die du dich motivieren willst, musst oder die du bewältigen sollst. Eine wichtige Sache, die man sich immer bewusst machen muss, ist, was ganz konkret in deinem Wirkungsrahmen liegt. Also was du konkret selbst verändern und was du beeinflussen kannst. In dem Fall der Motivation ist es, das Projekt und die Aufgabe, die kannst du nicht verändern, aber... Du kannst es dir dabei schöner machen und angenehmer machen und die äußeren Einflüsse darauf selbst beeinflussen. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel deine Bachelorarbeit schreiben sollst, dann überleg doch mal, wo du am besten schreiben kannst. Schreibst du zum Beispiel besser, wenn du auf die Berge guckst oder einfach nicht zu Hause bist? Oder wenn eine andere Person mit im Raum ist, dann fahr doch weg. Oder mach es dir in dem Rahmen deiner Möglichkeiten, so schön es eben geht, zu Hause. Oder gemeinsam mit einer anderen motivierenden Person. Wenn du besser in der Gruppe lernst, dann geh doch zu einem Sportkurs statt allein ins Studio. Das wird alleine viel für deine Motivation und dein Durchhaltevermögen tun, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn dich deine Arbeit grundsätzlich nervt und du sagst, boah, ich bin an mehr Tagen unmotiviert zu arbeiten als motiviert, dann sprich doch mit deinem Chef, ob du vielleicht eine persönliche Weiterbildung machen kannst. Oder ganz blöd gesagt, Häufig sind es auch die kleinen Dinge im Leben, das Office mit Pflanzen ausstatten kannst, um es einfach ein bisschen netter und schöner zu gestalten. Oder wenn du immer schon das Gefühl hattest, ich kann an anderen Orten besser arbeiten, da kenne ich auch ganz, ganz viele bekannte Freundinnen, die das für sich schon lange, lange wissen. Dann gehst du zu eurem Chef und fordert auch mal sowas wie Remote Work ein. Das ist tendenziell alles möglich. Man muss nur danach fragen. Ich glaube, viele prokrastinieren so in ihrer eigenen Motivationslosigkeit und denken, ach ja, ich kann nichts ändern und äh, das liegt ja gar nicht in meinem Wirkungsrahmen. Es liegt sehr, sehr viel mehr in eurem Wirkungsrahmen, als ihr denkt. Also finde die Sachen, die du entlang deiner Motivation selbst beeinflussen kannst und die dir gut tun. Ich habe das übrigens zuletzt auch in meinem Team festgestellt. Also ich äh, motiviere mein, meine Mitarbeitenden, äh, ich lebe das ja auch selber vor, vielleicht häufig mal von einem anderen Ort zu arbeiten, weil das einfach auch frischen Wind ins Gehirn bringt, weil es einen Perspektivwechsel ermöglicht, weil es weil du auf andere Kulturen triffst und neue Ideen entwickelst. Ich glaube, wenn man nur zu Hause dem Schreibtisch sitzt oder im Büro, da kommen einem nicht die bahnbrechenden Ideen, die es braucht, um in dem, was man tut, gut zu sein. Und eine meiner Mitarbeiterinnen hat jetzt vor ein paar Wochen zuletzt eine Woche aus Griechenland gearbeitet oder unsere Werkstudentin ist eine Woche an den Chiemsee gefahren und hat von da gearbeitet und ich mache regelmäßige One-on-Ones mit den Mädels und habe Richtig gemerkt, wie gut denen das tut und wie viel das für deren persönliche Motivation tut. Einfach an einem anderen Ort zu sein und eine andere Sicht der Dinge zu bekommen. Ähm, wenn ihr nun mal im Büro arbeitet und sich das nicht vermeiden lässt, dann überlegt doch mal, wie könnt ihr eure Situation dort verbessern. Zum Beispiel, ihr habt veraltete Meetingräume und es ist total unmotivierend, dort Meeting zu machen und nervt, weil die Technik nicht funktioniert. Dann sprecht das an und nimmt das selber in die Hand. Denn häufig sind Chefs und Chefinnen sehen vor lauter Aufgaben täglich den ähm, die, die Bäume nicht mehr im Wald. ja, Den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, so, so rum geht das Sprichwort. Und ähm, das kann ich euch als eigene Erfahrung mittlerweile bestätigen. Man ist total darauf angewiesen, auch als Chef, diese Motivationskiller von den Mitarbeitenden mitgeteilt zu bekommen, damit man gemeinsam proaktiv daran arbeiten kann. Deswegen habt den Mut, das auch anzusprechen. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich bei meiner persönlichen Motivation bis heute, der mir bis heute schwerfällt, ist, Erfolge zu feiern. Denn anhalten und genießen ist wie eine Motivationsladestation. Für mich als Selbstständige ist das besonders schwer, weil ich kriege eigentlich relativ wenig Feedback von meinem Vorgesetzten, denn ich bin der Vorgesetzte verdammt nochmal. Das ist häufig cool, aber gerade bei Erfolge feiern echt schwer. Und das ist natürlich ein Luxusproblem definitiv, dem mir nicht mehr voll und ganz bewusst. Trotzdem, jeder hat ja Erfolge, die es sich zu feiern lohnt. Ein Beispiel, ich war, wann war das denn? Vor ein oder zwei Jahren war ich auf dem Cover von einem Wirtschaftsmagazin und ich bin total durchgedreht. Ich dachte so, scheiße, Anni, das muss jetzt wirklich mal gefeiert werden. Ich habe es keinem erzählt, habe ein riesengroßes Bild ausgedruckt von diesem Cover, hab's auf Pappe ziehen lassen, hab's auf eine Staffelei gestellt und hab einen Bettlaken drüber gepackt, hab alle meine Freunde und mein Netzwerk eingeladen nach Köln in meine Wohnung, hab noch Lille Bescheid gesagt, die haben noch eine Bar in mein Office reingestellt, das war ziemlich geil und ähm, hab niemandem vorher wie gesagt erzählt, was da heute gefeiert wird und die Leute dachten, ich bin verlobt oder schwanger. Das ist nochmal ein anderes Thema, über das wir mal sprechen sollten. Welche Erfolge gesellschaftlich durchaus gefeiert werden und welche nicht. Aber ähm, nein, ich war nicht schwanger und ich war auch nicht verlobt, sondern ich war auf dem Cover von einem scheiß Wirtschaftsmagazin und das war total der Hammer. Alle haben sich mit mir gefreut. Als ich dann dieses Bettlaken von diesem von dieser Stafflei gezogen habe, haben alle geklatscht und es war total süß und jemand hatte mir noch eine Himbeersahnetorte gebacken, in weiser voraussicht, dass ja irgendwas gefeiert wird. ja. Und es war einfach so ein schöner Abend und irgendwie ging es natürlich um mich, was mir immer schwerfällt, wenn es nur um mich geht irgendwie, aber es war auch toll, einfach mal seinen Erfolg zu genießen, zu feiern, ausgelassen zu sein, das vom Feedback zu bekommen, die Wärme der anderen Leute zu spüren dabei, die sich einfach für mich mitgefreut haben und das ist natürlich jetzt ein riesen Achievement, aber es gibt ja auch kleinere Erfolge, die ihr täglich habt, wenn ihr ein Meeting gewuppt habt oder wenn ihr ein Projekt erfolgreich umgesetzt habt, wenn ihr ein Reporting geschrieben habt, was genial ist, falls ihr in einem Social-Media-Beruf arbeitet, den Brand-Account eurer Marke auf endlich 10.000 Follower gebracht habt, das sind alles Meilensteine. Überlegt euch, wie ihr die feiern wollt, ihr müsst das ja nicht so ausschweifend machen, aber haltet inne und genießt den View. Zwei kleinere, sehr konkrete Tipps, die ihr jetzt sofort umsetzen könnt, während ihr diesen Podcast hört, ist, sich ganz konkrete Ziele zu setzen. Und damit meine ich jetzt nicht das große Why, über das wir anfangs gesprochen haben, sondern erreichbare kleine Sachen, auf die ihr hinarbeitet, mit denen ihr euch belohnen könnt. Für mich war das zum Beispiel früher immer, als ich im Studium sehr, sehr viele Jobs machen musste, die absolut keinen Spaß gemacht haben. Ich musste mich nie wieder in meinem Leben so sehr zu etwas zwingen, wie zu diesen Studentenjobs zu gehen, weil die waren echt Mist. Ich hatte immer ein ganz klares Ziel, und zwar meinen nächsten Backpacking-Trip. Und ich habe es zu meinem Bildschirmhintergrund gemacht. Wie oft gucken wir auf unser Handy? Let's be honest, 150 Mal am Tag. Ähm, wurde also praktisch 150 Mal daran erinnert. Das hat mir total geholfen. Also make it your screen Hintergrund. Und das andere ist, kenne dein Peak State of Energy. So nennt man das in so schlauen Ratgeberbüchern. Ist aber gar nicht so komplex. Also identifiziert mal mit euch selber, wann ist der Höhepunkt deiner Energie am Tag? Wenn der bei dir morgens ist, Happy Birthday, das ist mega gut, weil so funktioniert unsere Gesellschaft, unsere arbeitende Gesellschaft. Die meisten gehen morgens ins Büro und sollen was gewuppt bekommen. Wenn dem nicht so ist, dann kann das vielleicht auch abends sein. Bei mir war das häufig und ist es bis jetzt, nachts. Und wenn ihr das als eure Motivationszeit identifiziert habt, dann erlaubt euch das und dann lebt danach. Dann bleibt da in eurer Energy, dann kommt da in euren Flow und kriegt da die Dinge erledigt. Für mich ganz persönlich ist ein Motivationsfaktor Weiterbildung. Wenn ich das Gefühl habe, ich lerne was Neues, kann ich damit auch andere Bereiche meines Lebens wieder mit Motivation anstecken, praktisch. Wir stehen übrigens als Arbeitnehmer in fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr zu. Das könnt ihr einfordern und das kann auch in einer Phase, in der man mal im Job unmotiviert ist, ein Gamechanger sein. Die fünf Tage müsst ihr ja nicht am Stück nehmen. Praktisches Beispiel aus meinem aktuellen Arbeitsalltag. Eine Mitarbeiterin schrieb mich an und sagt, hey, in München ist gerade so ein Summit, da geht es um AI. Ich weiß aus Karrieregesprächen, die wir jetzt regelmäßig führen, dass sie ja in unserem Team mittlerweile so die AI-Beauftragte ist, die das Thema total fasziniert und liebt. Und das ist toll. Ja, Natürlich soll sie da hingehen und ihr steht das auch zu. Ja, Dementsprechend fordert das gerne ein. Googelt mal Bildungsurlaub in Deutschland, wie das in eurem Bundesland geregelt ist und... Was was er, was, wie der sich für euch genau ausgestalten kann. Das kann zum Beispiel übrigens auch das Yoga-Retreat sein, das du schon immer mal machen wolltest. Vorsicht, jetzt wird es noch mal ganz kurz deep. <lacht> ein Riesen-Motivationsfaktor, ein Riesen-Motivationskiller, den ich erst in den letzten boah, zwei Jahren wirklich begriffen und identifiziert habe in meinem Alltag. Dein eigenes Umfeld. Im Zweifel begleiten dich die Personen, ja, schon super lange. Man merkt gar nicht, wie man sich selber verändert, wie auch das Erreichen von Zielen, ob die jetzt persönlich sind oder karrieretechnisch, wie sehr dich das vielleicht selber verändert hat und das Umfeld nicht mehr passt. Nur weil diese Leute schon sehr lange an deiner Seite sind, müssen die dich nicht automatisch supporten in dem, was du machst. Vor allem, wenn du was Neues beginnst. Wenn du dich auf einmal zum Beispiel selbstständig machen willst oder den Job wechseln möchtest oder auswandern möchtest, was auch immer und du merkst, dein Umfeld supportet dich nicht dabei, sondern ist skeptisch, vielleicht sabotiert es dich sogar und deine Träume, dann ist es nicht das richtige Umfeld und dann sind das Personen, die dich in deinen Grundmotivationen und das ist die wichtigste Motivation, die wir haben, die intrinsische Motivation, hemmen und sabotieren. Ich musste das schmerzlich feststellen, dass auch ich mal in einer Beziehung war sogar, in der das der Fall war und über die Jahre hinweg akzeptiert man die Situation häufig und merkt das selber gar nicht und sieht das überhaupt nicht mehr, was für einen riesen, enormen Einfluss die Menschen auf dich haben, mit denen du dich täglich umgibst. Die Person, wenn du in einer Beziehung bist gerade, mit der du dich am meisten umgibst, das ist nun mal dein Partner. Wenn dich dein Partner und oder deine Freunde nicht in dem unterstützen, was du vorhast und wer du bist, dann musst du dein Umfeld überdenken und im Zweifel nachjustieren und überlegen, von welchen Personen musst du dich trennen, das ist hart, aber es kann dein Horizont so unglaublich weit erweitern, das ist ja mindblowing. Ihr merkt schon, da werde ich auch selber ein bisschen emotional. So, cut, mehr Emotionen gibt es hier nicht. <lacht> so, und zu guter Letzt ist etwas, das wir unbedingt zum eigenen Motivation brauchen, mit Sicherheit Anerkennung. Die kann man natürlich sich nicht kaufen und die ist auch schwer zu provozieren <lacht> bei anderen Leuten. Aber vielleicht ist der Tipp an dieser Stelle, bei sich selber anzufangen und morgen der Kollegin nach einem erfolgreichen Meeting Anerkennung zu zeigen und ihr eine kleine Mail zu schreiben, wenn ihr das irgendwie persönlich awkward findet oder so. Sagt, hey, das, was du heute im Meeting gesagt hast, war, das war mega. Oder einer Freundin abends, wenn ihr gemeinsam auf der Couch sitzt und sie von ihren beruflichen Struggles oder von ihren persönlichen Dingen erzählt, einfach mal zu sagen, du bist toll. Oder du machst das super, ich glaube an dich, keep going. Gerade beim Thema Anerkennung, dass wir alle eigentlich so viel mehr bräuchten, um selbstsicher zu sein oder motiviert zu sein, bekommen wir häufig zu wenig. Weil in Deutschland ist das keine Sache, habe ich das Gefühl, anderen Leuten Komplimente zu machen oder Anerkennung, großartige Anerkennung zu zollen. Da ist mehr ein bisschen hm, Ellenbogen und Neid häufig. Lass es uns doch besser machen. Und da wir das nicht extern einfordern können, startet es bei uns selber. Deswegen... Nehmt euch doch mal vor, jeden Tag irgendeinem Menschen, vom Taxifahrer bis zur guten Freundin, bis zur Kollegin, vielleicht sogar dem Chef, ganz kurzes, anerkennendes, positives Feedback für ganz, ganz kleine Sachen zu geben. Das macht den Unterschied bei der Motivation eines anderen. Huiuiui. Das waren Anis Motivationstipps im Leben. Andere Leute schreiben Bücher. Ich mache eine Podcast-Folge darüber. Wow, das hat großen Spaß gemacht. Das Interessante ist, wenn ich für solche Folgen hier strukturiert sowas einsprechen muss, dann hilft mir das selber nochmal total nicht zu motivieren. Yay. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, da waren Sachen dabei, die habt ihr vielleicht noch nicht in 10.000 Ratgeberbüchern gehört. Ich habe das nirgendwo abgeschrieben. Ja, Das sind alles meine persönlichen Erkenntnisse, wenn man so möchte. Vielleicht noch ein kleiner Zusatztipp. Die Leute, die mir bei Instagram folgen, die wissen, ich liebe Musik und Musik ist auch ein Riesenmotivationsfaktor in meinem Leben. Deswegen head over to Spotify und schaut euch doch mal meine Playlisten an. Die pflege ich mit sehr viel Leidenschaft. Ich bin ein sehr auditiv getriebener Mensch, deswegen habe ich auch einen Podcast. Schaut mal rein, da sind einige Sachen dabei, die euch in verschiedenen Lebenslagen motivieren können. Sei es nach der, der Trennung, sei es zum Sport, sei es zur Arbeit. Ich habe für jede Lebenslage eigentlich eine Playlist mit einem witzigen Cover gemacht. Und bevor ihr jetzt abschaltet, kommen noch drei ganz persönliche Motivationstipps aus meinem Team. Fangen wir an mit Julia. Julia ist meine Projektmanagerin und ja, ich nenne sie liebevoll mein Second Brain.
1: Motivation hat in meinen Augen viele Trigger. Manchmal fehlt uns eine Vision oder ein konkretes Ziel, das uns erinnert, wofür wir etwas tun. Dann kann zum Beispiel ein Vision Board entweder digital als Bildschirmhintergrund oder analog über dem Schreibtisch helfen, wieder inspiriert zu sein. Mir hilft es außerdem, verschiedene Arbeitsorte für spezielle Aufgaben zu definieren. Texte schreiben und kreativ arbeiten kann ich nur in gemütlichen Settings, zum Beispiel vor meinem Sessel. Organisatorische Aufgaben und get your shit done stuff funktioniert für mich am besten am Schreibtisch. Wenn ich merke, ich rutsche zu sehr in Prokrastination ab, stelle ich mir die Frage, wie ich Aufgaben, die mich... Vielleicht erstmal einschüchtern in kleine Unteraufgaben stückeln kann, um so besser ins Doing zu kommen. Manchmal hat man aber auch einfach Tage, an denen man schon unsicher und unmotiviert aufwacht. Was mir da bisher jedes Mal geholfen hat, ist direkt nach dem Aufstehen was Bequemes anzuziehen und erstmal raus in die Natur zu gehen. Egal bei welchem Wetter.
0: Weiter geht's mit Ronja. Und Ronja ist unsere Head of Social. Das heißt, alles, was ihr von Babygut Business seht, geht durch ihre Hand. Für mich persönlich ist Motivation, glaube ich, super stark an Sinnhaftigkeit
2: geknüpft. Wenn ich merke, dass die Punkte auf meiner To-Do-Liste auf ein konkretes Ziel einzahlen, bin ich gleich immer viel motivierter, als wenn ich das Gefühl habe, die Aufgaben sind eigentlich nur Beschäftigungstherapie. Abgesehen davon hilft es, glaube ich, beim Thema Motivation total, sich und seinen eigenen Arbeitsrhythmus gut zu kennen. Also wann seid ihr von Natur aus am produktivsten, wann seid ihr eher nicht so zu gebrauchen. Ich bin zum Beispiel morgens eher motiviert und lege mir da immer Sachen rein, für die ich mich sonst eher überwinden muss zum Beispiel, ähm, oder widmen mich da anspruchsvolleren Aufgaben. Nachmittags mache ich dann eher Dinge, für die ich etwas weniger Gehirnzellen brauche und die mir generell einfacher fallen. Wenn ich aber mal gar nicht weiterkomme und völlig unmotiviert bin, helfen mir vor allem zwei Dinge. Erstens, eine Pause machen und einem on den Blog gehen. Und zweitens, mich mit anderen Menschen auszutauschen und deren Feedback und Sichtweisen auf das Problem zu hören.
0: Und zuletzt noch ein Tipp von Sarah. Sarah ist unsere Werkstudentin und ist, ja, das Schreibtalent im Team.
2: Um motiviert zu bleiben, helfen mir persönlich zwei verschiedene Ansätze, die ich je nach Tagesform oder Aufgabe dann eben mal mehr oder weniger anwende. Das ist auf der einen Seite mein übergeordnetes Ziel im Blick zu behalten und mich manchmal zu fragen, wieso eben genau diese To-Dos oder Hürden sich vielleicht für das größere Ziel, das ich mir im Leben gesteckt habe, lohnen. Auf der anderen Seite spielt Motivation für mich manchmal, ehrlich gesagt, gar keine so große Rolle. Ganz besonders, wenn ich Aufgaben schon länger vor mir her schiebe. Da hilft mir gegen Prokrastination einfach machen und mit kleinen Aufgaben loszulegen. Das ist nicht immer einfach, gar keine Frage. Aber ich fühle mich danach wirklich immer
0: besser. So, und wenn euch das jetzt immer noch nicht genug Babycut-Business war, dann hört doch mal in die letzte Interviewfolge rein mit Lea-Sophie Kramer zum Thema Leadership. Und wenn euch wöchentlich Fakten, Infos, Analysen, aber auch der letzte Gossip aus der Creator-Economy interessiert, dann abonniert unser Newsletter. Den haben wir ja erst vor einem Monat ins Leben gerufen und schon 6000 begeisterte AbonnentInnen. Dementsprechend den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Damit entlasse ich euch jetzt in einen hoffentlich motivierten
2: Tag.